0: Amém, queridos? Vamos lá, então. O versículo que me coube, né? Está lá em Salmo 84, 5. Né? Salmo 84, 5. Que diz assim, Bem-aventurado o homem, cuja força está em ti. Em cujo coração estão os seus caminhos aplanados. Feliz é o homem abençoado é o homem, cuja força está em Deus, em cujo coração estão os caminhos de Deus apreinados, em minha reta o tempo todo, querido. Como Deus é bom, né, queridos? Nós falamos aí 12 dias sobre o sermão da montanha, as bem-aventuranças, no primeiro dia eu falei que, na realidade, a tradução correta é os abençoados, né? Então, abençoado é o homem cuja força está em ti, Senhor. Em cujo coração estão os caminhos aplanados. E eu queria te convidar, meu querido, você que, que gosta e, tem, e precisa, que você leia o Salmo 84, dos 5 ao 12. Você vai ver como é tremendo tudo que Deus está dizendo ali. E ontem uma parte, uma grande parte, né? e citou também a nossa evangelista Sara ontem. Né? Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, queridos, que nós focamos em, em Mateus 5, né? que fala sobre o sermão da montanha, os bem-aventurados. Mas na realidade, queridos, os abençoados, os felizes, os bem-abençoados aí, não é só Mateus 5, é Mateus 6 e 7 também. Então é Mateus 5, 6 e 7. E é interessante que Jesus ali ele estava, eu disse para vocês no domingo passado, ele estava iniciando ali todo o seu plano, o seu projeto para esta terra aqui. Ele estava ensinando, ele estava formando discípulos. E a gente foca muito só no Mateus 5. Mas quando você vai ler o 6 e o 7, você vê que ele continua ensinando. ensinando o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Você pega, por exemplo, o sermão da montanha, ele está indo aqui até, até o, o, o 12. né? Do, do 1 ao 12. Mas se você pegar o 13, ele está falando sobre os discípulos. E os discípulos são o sal da terra. Então ele começa a ensinar. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier e ser ínspido, como lhe restaurará o sabor? Né? Se ele estragar. Para nada mais presta, senão para ser lançado fora. Ser pisado pelos homens. Então Jesus está ensinando aí que nós somos o sal da terra. Depois você pega Mateus 5, 14 a 16, ele está dizendo que nós, os discípulos, são a luz do mundo. Então, ele estava nos ensinando que nós precisamos andar com ele, que é a luz, que está brilhando, que está o tempo todo nos dando direção. Nós não vamos nos perder, porque nós temos a luz do mundo, queridos. Então, eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, e às vezes as pessoas dizem, ah, estou meio perdido. Não. Você só fica perdido quando você deixa de andar com Jesus. Porque Jesus diz, eu sou a luz do mundo, queridos. Depois, se você pegar aí o verso dos 5, do 17 a 20, Jesus ele diz claramente, olha que interessante, o que eu estava dizendo para vocês, quando eu li Êxodo 25, 1 e 2, e falei que o versículo 25, 26 e 27 está falando justamente sobre a oferta para o templo. Olha o que Jesus diz. Jesus está dizendo. Não penseis que vim revogar a lei aos profetas, no 5.17. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nenhum item ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Amém, querido. Olha que interessante. As pessoas não, Jesus agora está debaixo da graça. Acabou a lei, Jesus falou, eu vim cumprir, porque o que foi dito através da lei foram as palavras de Deus. Que ele veio fazer o quê? A vontade do Pai o tempo todo e eu te pergunto você tem feito a vontade do pai o irmão na, na tua mente assim fala, será que eu tenho feito ou não se não tiver comece a fazer comece a fazer né então Jesus não veio revogar nada ele não veio acabar com nada ele veio cumprir isso tudo está no sermão no sermão do Monte que é a mesma palavra o tempo todo né? depois ele pega e, e, e diz o seguinte, que Jesus, no capítulo 5, versículos 21 a 26, Jesus completa o que foi dito aos antigos lá atrás. Ele começa a falar, por exemplo, sobre os homicídios. Não matarás, ele está dizendo. E aí ele começa a dizer, eu vi isso que foi dito, aos antigos não matarás. E quem matar está sujeito a mandamento. E é interessante que quando Jesus está falando sobre isso, querido, ele diz claramente no final do verso 22: tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Aquele que acha que ele pode fazer, ele pode julgar, ele pode determinar. Quantas pessoas vivem isso? Isso tudo. O sermão do monte, querido. O sermão da montanha, nas bem-aventuranças. né? E é interessante que depois ele liga aqui, nesse mesmo versículos aqui, do 5, do 21 ao 26, ele está falando sobre perdão. E quando ele está falando sobre perdão, ele fala em ofertas também. Fala, você quando for entregar a sua oferta, e tiver alguma coisa contra alguém, vá se reconcilie com seu irmão e depois entregue a sua oferta. Veja como é importante, queridos, esses atos. E Jesus ensinando tudo isso no sermão da montanha. Quantas coisas a gente tem aprendido! Depois ele pega o verso 5 do 33, é, do 27 ao 32, fala sobre o adultério. Né? Jesus deixa isso muito claro, né? E ele chega ao ponto de dizer assim: ouvisse que foi dito não adulterarás? É Só onde? Nos dez mandamentos. Eu porém vos digo: qualquer um que olhar uma mulher com uma intenção impura no coração já adulterou com ela. Vejo como é importante, queridos. Deus não nos vê como nós nos vemos. Ele vê o nosso interior. Então ele está falando sobre o adultério. O autério, sobre todas essas coisas aí, tá bom, queridos? Que é muito importante também. Depois você faça um estudo sobre isso, tá? É, não deixa só nesses 12 dias, só naquilo que eu estou passando para vocês, porque é tanta coisa tão interessante aqui, porque cada tópico desse dava uma palavra, uma mensagem. O versos 5, 33 ao 37, ele está falando sobre juramentos né tá falando para nós não jurarmos falso, não falarmos mentira contra ninguém, não levantar, não aumentarmos a história. Tem gente que gosta de aumentar a história. A história é desse tamanhozinho, a pessoa faz, ó, o um negócio. E Jesus está falando sobre isso. E tudo isso ele estava ensinando lá no sermão da montanha a toda aquela multidão que estava lá, aos seus discípulos, todos. Estavam aprendendo. E ele termina quando ele fala sobre o juramento. Seja tua palavra. Sim, sim, não, não. O que passar disso é de uma língua. Então, nós precisamos, queridos, ter a certeza que a nossa vida ela é sim, sim, não, não. Então, vamos aprender com Jesus. No versos 34, queridos. Ele fala sobre vingança. Né? Olha que, que interessante, querido. Você pode ler aí, ele vai do 34 ao 42, falando sobre isso. E como as pessoas, às vezes, têm sede de vingança, como as pessoas querem ver os outros ruins, como as pessoas se alegam com as dificuldades dos outros. A gente precisa pensar nisso Isso tudo ensinando aonde? O sermão da montanha querido. A gente às vezes lê só Bem-aventurado, feliz eu vou ser Abençoado eu vou ser, E Jesus continua ensinando também né? Jesus também fala aqui, queridos no, no, no Mateus 5, 43 ou 48 Terminando o, o verso 5 que nós devemos ter amor ao próximo. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai por aqueles que perseguem. E aí ele começa a dar uma explicação aí tremenda sobre isso. Vocês vejam quanta coisa nós precisamos mudar e melhorar? que a gente passa despercebido. Tem amor ao próximo, tem amor ao Senhor, esteja na presença dele, para que você seja tremendamente abençoado também, né? E aí, queridos, vamos lá, vamos para o verso 6 agora, capítulo 6. Capítulo 6. Ele começa a dizer o seguinte, virá aqui isso, né? Capítulo 6. Primeira coisa que ele fala aqui, que nós devemos praticar a justiça, querido. Porque se não somos sim, sim, e não, não, nós sempre seremos justos também. Não é porque eu conheço alguém, não é porque alguém é meu amigo, não é porque alguém está, é, é, tem algo a mais comigo que eu vou ser diferente. Seja sempre sim, sim, não, não. E as pessoas vão te amar vão gostar de você exatamente como você é, não como elas gostariam que você o fosse querido. Então, justiça. Também no Sermão do Monte, capítulo 6, verso 1. Capítulo 6, do 2 ao 4. Ele está nos ensinando como nós devemos dar esmola, querido. Como nós devemos ajudar alguém. E Jesus aqui está ensinando, para a tua mão direita fizer, a esquerda não precisa saber. Então, nós não precisamos sair por aí divulgando. Ah, eu estou ajudando. Ah, eu estou fazendo isso. Ah, eu estou fazendo aquilo. Não. Faça, porque o Senhor é quem vai te abençoar. É o Senhor quem vai realizar grandes coisas na tua vida. Depois ele diz em Mateus 6, do 5 ao 8, que nós devemos orar em secreto, querido. Ele está nos ensinando como nós devemos orar. Se você tiver com a tua Bíblia aberta, aí você vai acompanhando que você vai vendo que cada um desses títulos ele está nos ensinando algo para nós praticarmos a nossa vida. E eu fiz questão de falar um, de cada um desses para que te que crie em você o desejo de você ler todos esses capítulos e ver tudo isso que Deus está ensinando. Então, aqui ele está ensinando, ora em secreto, e Deus te responde em secreto. Nós não precisamos fazer igual muitos fazem para que todo mundo veja, para que todo mundo esteja ali acompanhando. Não, o Senhor precisa ouvir a tua oração, e é ele quem vai responder. Depois de Mateus 6, do 9, ao, do 9 ao 15, ele está ensinando sobre a nossa oração dominical. Ele está ensinando aí também que tipo de oração nós devemos fazer, né? E ele está falando exatamente, nos ensinando sobre o Pai Nosso. E tudo isso, queridos, no Sermão da Montanha. Olha quanta coisa o Senhor estava nos ensinando aí. Nós precisamos estar atentos com isso, com relação a isso, queridos. Ele ensina também Mateus 6, 16 ao 18, como jejuar, quer dizer, ele está dando de ponta a ponta, como deve ser a nossa vida, como nós devemos proceder, como nós devemos fazer. E essa decisão é sua. Eu não posso decidir por você. Você tem que decidir receber isso e começar a praticar na tua vida. Lá em Mateus 6, de 19 a 21, ele está dizendo os tesouros têm que estar no céu e não na terra. E a gente vê as pessoas justamente ao contrário. né Todo mundo preocupado em fazer tesouro aqui. Nós precisamos deixar lá com o Senhor. Né? Que o nosso tesouro seja lá, com um coração grato, com uma vontade grata, de gratidão, com o desejo de obedecer e fazer a vontade do Pai. Queridos. Mateus 6, de 22 a 23. Diz o seguinte aqui, queridos, está dizendo claramente, né? Luz e as trevas, olha que interessante. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom também, luminoso. Se, porém, os teus olhos forem mal, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão, então? Então, nós temos que ter que tipo de luz? Nós temos que ter dentro de nós, queridos. Luz que a gente olhe para alguém, olhe com amor, olhe com graça, com desejo de vê-lo cada vez mais progredir. Porque Deus estará cuidando de nós. Então, que nós não tenhamos luz como luz de trevas, desejando mal para alguém porque isso não lhe ajuda e não edifica ninguém. Muito pelo contrário. Acaba te diminuindo e te colocando numa posição de derrota. Amém? Depois ele diz aqui, em Mateus 6, de, o 24, né? que ninguém pode servir a dois senhores. Ele nos leva aqui a tomarmos uma decisão. A quem você quer servir? O que você quer fazer? E a gente sabe, querido, que nós temos um inimigo. E o nosso inimigo, ele faz de tudo para nos puxar para o lado dele. Ele procura usar coisas aparentemente bonitas, belas, para te tirar do foco do Senhor. Então, peça para que Deus abra os teus olhos espirituais e você saiba exatamente qual Senhor você está servindo. E ele termina aqui em Mateus 6 dizendo que que nós precisamos né não andar ansioso por coisa alguma. E a gente está vivendo um mundo, querido, que as pessoas estão muito ansiosas o tempo todo. Mas ele está dizendo, não andeis ansioso por coisa alguma. Então, peça ao Senhor, se você é ansioso, Senhor, tira a ansiedade de mim, tira, Senhor Deus, né? mas eu quero, realmente, não quero estar preocupado. Como é que vai ser o meu dia de amanhã? O que eu vou ter, o que eu não vou ter? Porque Deus está cuidando de você. Deus cuida de mim, cuida de você e cuida dos nossos queridos também, querido. Então, firme no Senhor aí. Porque Ele está cuidando de você, queridos. E aí ele continua no Sermão da Montanha. Nós não paramos, não saímos dele aqui. Mateus 7, de 1 ao 5. Não julgueis para que não sejais julgados. Você, você gosta de julgar as pessoas? Você gosta? Então, aqui não é um, um profeta do caos, não. Mas é o que a Bíblia diz. Não julgue para que não sejais julgados porque da mesma forma que você julgar você também vai ser julgado também deixe Deus cuidar do detalhe da vida de cada um basta o seu mal a cada dia diz o Senhor deixe ele cuidar disso né e é interessante que aqui a gente vê sobre é, aqueles juízos nosso o cuidado que nós temos que ter Jesus está Dizendo aqui. E ele na terceira dizendo: Olha, tira a primeira sujeira que tá nos teus olhos, para você tirar do teu irmão. Porque às vezes nós ficamos olhando tanto para a vida do outro, esquecemos da nossa. E Jesus está ensinando isso aonde? No sermão da montanha, que foi o tema desses nossos doze dias. Ele está falando conosco, querido. E nós precisamos estar atento Mateus, agora 7. De, o Seis diz algo que eu costumo falar muito, queridos. Né? O Senhor pediu para que a gente possa orar, possa buscá-lo. Né? O, o Seis, perdão, deixa eu só parar no Seis aqui antes. tá Diz assim, não deis aos cães o que é santo. E não lançai pérola aos porcos. Sabe, isso aqui é o seguinte, queridos. Às vezes, nós estamos tentando, estamos lutando com alguém, estamos ensinando, estamos falando, estamos orientando. Mas se a pessoa não quer, nós não podemos dar pérola para quem não quer. E Jesus chama de porco quem faz isso. Quer dizer, não deis aos cães o que é santo e não lancei aos porcos as pérolas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não sermos roubados. Nós vamos até um determinado ponto. Chegou dali, é melhor nós recuarmos. Para que a gente possa ter paz e a confiança em Deus. Mas apóstolo é uma vida. É uma vida. Mas é uma vida que tem o livre arbítrio de querer ou não querer servir ao Senhor. E é isso que Jesus estava dizendo aqui. E ele falava de uma forma clara para que as pessoas pudessem entender, e eu e você também pudéssemos entender, não é verdade? Então, nós não devemos perder tempo com quem não quer tempo com Deus. E isso a gente vai ver claramente quando os nossos olhos espirituais se abram. Porque não é quero. É. se alguém está disposto a mudar, eu brigo junto. Mas se não está, Deus te abençoe, minha filho mas vá colher do fruto que você está plantando. Amém? Tá Depois a gente que ele continua aqui, em Mateus 7, do 7 ao 12, ele insiste para que a gente ore, queridos. Como é importante nós orarmos, como é importante nós falarmos com Deus. E em muitos é, outros versículos aí, nós podemos ver Jesus indo para um lugar Orar, orar. Ele não fazia nada sem orar. E eu quero te dizer, afiar também, esse ano de 2003, nós temos uma palavra profética. E será o melhor ano da nossa vida. Agora não ora para você ver. Não busque a Deus para você ver. Senhor, eu quero fazer isso. Então eu peço a tua bênção, Senhor. Eu não faço nada que... Se eu não orar antes, nós vamos orar. Senhor, é isso que o Senhor quer? É da Tua direção? Então, se é, o Senhor vai estar à frente. E aí, quando você vai, todas as coisas já estão preparadas. Vou dar um exemplo. A pessoa quer comprar um carro. Eu quero comprar um carro, vou comprar um carro. Estou juntando dinheiro. Vou comprar, vou comprar, vou comprar, vou comprar. Aí sai e compra. Mas não orou. Aí nada dá certo. Ah, é o inimigo. Ah, não sei o que. Querido, o inimigo está debaixo dos meus pés. Eu não sei da tua vida, mas na minha ele tem que estar tá debaixo dos meus pés. Tudo que acontece na minha vida é porque é permissão do Senhor. Então eu não tenho que me revoltar contra ele. Eu não tenho que colocar a culpa no inimigo. O inimigo, eu sei que ele é o tentador, de dia e de noite. Mas Jesus diz: Eu sou o vencedor. Eu venci o mundo. E se você crer eu vou vencer também. Então, ore. Jesus aqui, ele estava ensinando ali no Sermão da Montanha, que o povo diz, oh, vocês precisam orar, vocês precisam consultar a Deus também. Isso é muito importante, queridos. Depois do 7, do 13 ao 14, ele fala que existem duas portas. Uma porta larga e uma porta estreita. Queridos, quando nós servimos a Jesus, ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o um mundo. E se você crer, você também vai vencer. Então, Jesus não está dizendo, oh, minha aceita que está tá tudo certo, está tudo resolvido na sua vida, você não vai precisar fazer mais, absolutamente mais nada. Mas não, aqui ele vai nos ensinando nós somos orar nós precisamos jejuar nós somos tomar cuidado nós não podemos sair julgando por aí Queridos, isso é o que Deus me deu hoje né para que eu pudesse passar para vocês né da importância que é tudo aquilo que nós precisamos e aí aquele fala de duas porque existe uma porta larga e a porta larga aqui é aquela que você não tem problema nenhum você entra você vira você passa, você faz do jeito que você quiser. Eu posso dizer que a porta larga aqui representa o mundo. O mundo está assim. As pessoas acham que podem fazer o que quiserem, da forma que quiserem. E existe uma porta estreita, que é mais dificultoso. né? Mas diz assim, olha o que, o que Jesus está dizendo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta espaçosa, o caminho que conduz para perdição. Esse eu não quero. E são muitos os que entram por ela. Às vezes, no seu dia a dia, você está entrando por ela. Ah, deixa eu ver se eu posso dar um jeitinho aqui. Ah, deixa eu ver se eu posso dar um jeitinho ali. Porque eles vão parar com isso. Sabe, nós precisamos ministrar a palavra de Deus, o que Jesus nos ensinou. Nós não precisamos de jeitinho. Nós precisamos, sim, é do poder, da unção de Deus sobre a nossa vida, da direção dele sobre nós, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre os nossos filhos. Nós precisamos ser luz aonde quer que a gente for. Por quê? Porque nós andamos com Jesus, que é a luz do mundo querido. E aí ele continua porque estreito é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida e são poucos os que entram por ela. Meu pai é para nós pensarmos queridos, para nós deitarmos hoje e começarmos a pensar Senhor como eu posso melhorar em tantas coisas, né? E a gente vê hoje aí que o diabo está aí deitando e rolando as pessoas. Ó, ah, tá bom. Ah, isso aqui, ah, tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Agora, o inferno tem a ver, viu, querido? Ele é real. Depois, ele fala aqui também, querido, Em Mateus é, 7, de 15 a 23, ele diz assim, cuidado com os falsos profetas. Queridos, tem muitas pessoas que às vezes vêm e te procuram, você fala com ela, e ela fala, poxa, mas ele foi muito duro comigo, né? Ele vai em outro lugar, é mais gostoso, opa, foi melhor. Ele vai em outro, hum, é melhor ainda. Opa, tá melhor ainda. E ficam o quê? Andando, procurando o quê? Falsos profetas, queridos. E as pessoas estão em busca do quê? Daquilo que é mais viável para elas, o que é mais confortável. E a gente vê, né? João Batista chegando e diz, raça de víboras. Opa! Mataram ele, acabaram com ele. Mas ele foi fiel naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Então a gente precisa, queridos, tomar muito cuidado o que está entrando aqui no teu ouvido? Você tem emprestado o teu ouvido para quê? Para aquilo que é passageiro? Porque o diabo tem é passageiro. Ele te dá com a mão e cobra com 50. Até te ver destruído. Então desperta, você que tem dormido, que tem brincado de servir ao Senhor. Desperta. Então, cuidado com os falsos profetas, que é aqueles que vêm com uma palavra doce e suave, mas o objetivo é te destruir. E Satanás é especialista nisso. Depois ele fala, Jesus, lá no sermão da montanha, eu estou quase acabando, tá, irmão? mas estão aí dentro do tempo, aqui, graças a Deus. Né? É, ele fala sobre os dois fundamentos. Lá em Mateus 7, de 24 a 27. E resumindo esses dois fundamentos, ele está perguntando. Onde você construiu a sua casa? Na areia ou na rocha? Onde você tem construído a sua fé? Normalmente pessoas que vão atrás de falsos profetas, estão construindo a sua casa na areia. Então qualquer vento, qualquer chuva derruba. Mas se você construiu na rocha, querido, pode vir o vento, pode vir a tempestade, Pode vir o que for, mas a sua casa permanece firme para sempre. Então, queridos, é importante você pensar nisso. Por que será que Jesus falou todas essas coisas? Né? E é interessante que no versos 28 ele diz assim, Jesus ensina como quem teve muita autoridade, e não como os escribas e fariseus. E termina dizendo aqui a palavra, e todos ficaram maravilhados com o fim do Sermão da Montanha. E a minha pergunta é, e você? Como é que você está? Você já parou para ler? Puxa, o Sermão da Montanha, verso 5, é o verso 5, é o capítulo 5, mas é o capítulo 6 e o capítulo 7 também. Onde Jesus está nos dando, assim, um geral que ele tem preparado para nós. E eu não quero perder nada daquilo que ele tem para a minha vida. E para a sua vida também. Agora, eu não posso tomar essa decisão por você. As pessoas dizem, apóstolo, orem por mim, eu posso orar. Mas a decisão, ela é sua. É você que precisa se posicionar para ser um abençoado em Cristo, Jesus queridos E a Bíblia diz que toda aquela multidão ficou maravilhada com o final do sermão da montanha. Porque Jesus ensinou como quem tem autoridades. Não como os escribas e fariseus ensinavam, de acordo com a sabedoria. Olha, eu sou melhor que vocês, então eu estou dizendo isso? Não. Jesus ele foi exatamente onde as pessoas estavam. E é isso que ele tem feito no dia de hoje, queridos. Como Deus é bom. Deus é tremendo, querido. Deus é tremendo, queridos. E eu tenho que orar por vocês hoje. Tenho que orar por janeiro, por fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e hoje dezembro. Mas eu gostaria que aí na sua casa você colocasse a mão aqui no teu coração. Eu não estou vendo, mas Deus está vendo. Coloque aí. E repita comigo assim, certamente, isso, certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23, 6. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Porque Jesus disse, eu vou para o Pai. Vos preparar um lugar. Então, ele está lá, preparando o lugar para cada um de nós. Queridos, agora, no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré, aí onde você estiver, na sua casa, aonde você estiver, ore agora, estiver, de repente, dentro do ônibus, ouvindo ali pelo pelo somzinho, sabe? tem um momento com Deus aí agora, porque eu quero te abençoar, declarar que aquilo que Deus tem para você, o diabo não terá o poder de colocar as mãos. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, na Tua presença eu estou, Senhor, e quero declarar agora, Senhor Deus, que eu venho abençoar toda a igreja apostólica Projeto ID e todas as aquelas que estão realmente pregando a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa fortalecê-las, ó Deus. Quero também, Senhor, pedir agora. Que o Senhor venha visitar cada lar, Senhor Deus. Que se alguém está precisando de cura, eu declaro a cura agora no nome poderoso de Jesus. Porque eu sei que ele é poderoso para te curar para mudar, mudar a sua história, para mudar sua vida, para te dar saúde. Então, levanta agora e anda firme no Senhor, porque o Senhor é com você. Eu quero declarar também que a sua vida será restaurada. O seu lar, o seu marido, a sua esposa, seus filhos, todos a sua parentela será restaurada. Porque nós estamos vivendo agora um tempo de restauração no Senhor. Um tempo de restaurarmos agora, Senhor. Queremos colocar, Senhor Deus, agora a Tua presença, Senhor. Sobre a vida de cada um, Senhor. Agora, Senhor. Pai, eu também recebo agora o um pedido de oração, Senhor Deus. Para que nós pudéssemos orar sobre a vida da Rosângela, Senhor. Sobre a casa dela, Senhor. Se eu posso estar abençoando, Senhor, a vida do Lauro, da Dani, Senhor, da Ana, Senhor, do Jair, que eles possam ser abençoados por ti, Senhor. E eu declaro que todo e qualquer sintoma de doença está indo embora em nome de Jesus, Senhor. Quero apresentar também, Senhor, a Rô, que trabalha aqui, Senhor, que possam ser agraciados, o Pai. Então, visita agora, Senhor. Cada lá, cada família, você que está com pedido de oração de alguém aí agora, declara a cura, a restauração no nome de Jesus. Declara que este ano, 2023, é o ano da restituição. E nós seremos restituídos, querido, daquilo que nos foi levado. Daquilo que nos foi roubado. É um ano de restituição e é um ano de expansão no reino de Deus. Então que você possa ser tremendamente abençoado, meu irmão. Comece o ano firme, com o coração aí fervendo e não deixe a tua fé esfriar por nada. Porque o Senhor é aquele que cuida de você. É aquele que zela de você. E eu sei que a unção que está aqui neste lugar, está atingindo aí a sua casa, o seu lar, a sua família. Então, receba de Deus agora. Receba do Senhor, porque Ele é o único que pode te dar. Ele é o único que pode mudar a sua história. Basta você levantar as suas mãos e falar, Senhor, eu quero, muda a minha história. E começa a fazer aquilo que é certo. De repente, você entrou no ônibus errado, você não vai chegar onde você precisava chegar. Então, desça e entra no ônibus certo. E fala com Jesus. Na frente, tudo vai muito bem. Este é o meu desejo agora sobre a tua vida. Eu declaro a bênção do Senhor no mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e em dezembro. Que você possa ter realmente o melhor ano da tua vida. É isso que o Senhor tem preparado para você que crê. Para você que está disposto a mudar a sua história e a mudar a sua vida. É isso que eu te desejo, no nome poderoso de Jesus. Amém, queridos. Amém. Glória a Deus! Posso ouvir um glória a Deus aí? No Espírito eu estou ouvindo. Outra coisa: no próximo domingo, se você tem aí um os pedido, seus pedidos de oração para o ano de 2023. Levem até a igreja. E lá, pastor Fagner estará pegando esse pedido, estará queimando ali, e vai estar quem? Quem está vendo o teu pedido? O Deus Todo-Poderoso. Queridos, saudades de vocês, mas aí dia 23 eu estou saindo daqui, no nome de Jesus, e dia 24 já estarei chegando aí no Brasil. Com muitas saudades de cada um de vocês, mas sabendo que o meu Deus está suprindo tudo aquilo que você precisa, tá bom? Fique com Jesus no amor em Cristo. Me perdoe quem eu não falei o nome aqui. Que o negócio aqui tá uma lista aqui que tá maior que você é da época de vocês do que a lista de telefone. Antigamente a gente ia procurar um telefone. Você tinha uma lista telefônica que era dessa grossura. Às vezes tinha até duas para você achar. Né? Então, que Deus abençoe cada um de vocês, no amor de Cristo. Muito obrigado aí ao pastor Fagner, que está aí nos bastidores, aí, me colocando no ar aí. Que Deus abençoe cada um de vocês. E não esqueça que, Sermão da Montanha, os abençoados, é Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Leia e seja tremendamente abençoado com a palavra de Deus na sua vida. Um grande abraço aí no coração de cada um de vocês. Pastor Estela tá está mandando um abração também para cada um de vocês aí, tá bom? Então, avante, pessoal. A união traz a unção e a unção traz a força. Sábado. Força total aí na que Ela tem sido um carro-chefe na nossa construção. Depois nós já temos aí um acampamento na Páscoa. Já temos aí o um congresso de mulheres dia 20 de maio, nós temos muita coisa para fazer. Então, não podemos ficar de braço cruzado, esperando. Ah, Deus falou, Ele vai fazer. Não, nós precisamos ser o instrumento que Deus vai usar para trazer à existência aquilo que Ele deseja. Um grande beijo, que Deus abençoe a cada um de vocês e obrigado por estarem junto conosco nesses dois...